1: Querido Luis, ¿cómo estás? Nos escuchas.
0: Hola, ¿qué tal, Mariana? Buenos días, claro que sí.
1: Bienvenido, ¿cómo te va? ¿Todo bien?
0: Bien, todo muy bien, muchas gracias, ¿y tú?
1: Bien, muchas gracias, muy contenta por aquí de que por fin se nos haga que podamos platicar para que nos cuentes, porque en esta época tú sabes que ahora además del COVID también hay que lidiar con la influencia, influencia no, influenza, <risa> y por ahí vienen ya otros bicharracos también, ya estoy escuchando otros virus, que cuidado con este, que te pueden dar tres en uno, y justamente pues quería que nos platicaras eh, cuáles son las diferencias entre la influenza y el
0: covid Claro que sí. Fíjate que, mira, es una pregunta interesante porque la, la respuesta no la tenemos directamente. Desde el punto de vista clínico, los síntomas pueden ser muy parecidos, son muy similares. Los pacientes pueden llegar con dolor de cabeza, con fiebre, con ardor de garganta, con tos con producción de espectoración o de flemas y mucho malestar general, dolor óseo, entonces es difícil desde el punto de vista clínico poder definir si es COVID o influenza. Para eso tenemos las pruebas de okay. las pruebas diagnósticas y tenemos dos tipos principales una que es la que conocemos como prueba rápida o prueba de antígeno. Y en estas ya ahora, ahorita en esta temporada de, de frío, de hecho a los pacientes cuando llegan con síntomas respiratorios les estamos pidiendo las dos pruebas. Hacemos prueba de influenza y prueba de COVID porque sí cambia el tratamiento. El tratamiento es diferente entre uno y otro. Y cuando nos queda todavía la duda, hay pruebas mucho más específicas que son las que conocemos como pruebas genéticas que detectan el material genético del virus. La famosa prueba de PCR. PCR. Con esto también podemos hacer esas dos pruebas si, si tenemos todavía la duda y queremos estar 100% seguros de la infección o casi 100% porque no hay una prueba que sea 100% específica y podemos decir si el paciente tiene virus de influenza o COVID y obviamente ya nos dirigimos mejor a un tratamiento y hay algunos pacientes que incluso también los síntomas se pueden confundir también con bacterias.
1: Con una gripa común y corriente hay mucha gente que ahorita me dice es que no sé si es influenza si es COVID o tengo gripa, ¿no?
0: Exactamente, en, en relación a la gripa exacto cuando hablamos, también ahorita que mencionabas, interesante lo de los virus, de los diferentes tipos de virus. Hemos visto en esta temporada, hay un virus sobre todo que les afecta a los niños que llama virus incisial respiratorio. Hay otros virus que se llaman adenovirus, metaneumovirus y obviamente las influencias y sus variantes de influenza que pueden ser A o que puede ser B también, o puede ser AH1N1 o H3N2, por eso sí es importante en algunos casos, sobre todo cuando tenemos la duda o que el paciente tiene, digamos, síntomas más severos o que ya pudiera estar acercándose a una evolución de una neumonía, necesitamos tener las pruebas específicas para saber a qué tipo de virus vamos a atacar.
1: O sea, como conclusión me dices, para saber si tengo virus, eh, de digo, si tengo eh, COVID, si tengo influenza si es gripa, necesito necesito las pruebas a fuerza.
0: A fuerza, sí, definitivamente es fundamental poder hacer una prueba. Uno de los problemas que a lo que nos enfrentamos es que a veces las pruebas estas que te mencionaba Ajá. de PCR tardan un poco más en darnos los resultados y okay. si los pacientes están sintomáticos a diferencia de las pruebas rápidas que en 10, 15 minutos tenemos el resultado platicando por aquí
1: con el neumólogo Luis Septien, que nos está justamente pues abriendo el panorama sobre esto de la influenza y el COVID. Eh, ya nos dijo que la única manera de reconocer si es uno o es el otro es a través de las pruebas. Por ejemplo, querido Luis, hablando de los síntomas, ¿cómo podemos darnos más o menos una idea? ¿Cómo son los síntomas de la influenza? ¿Cómo son los de eh, COVID? ¿Se parecen mucho?
0: Mira, sí se parecen mucho. Eh, normalmente, como empiezan los síntomas, es algo de malestar general, algo de cansancio, fatiga, puede haber dolor de cabeza, escurrimiento, eh, ardor de garganta, tos que puede ser seca o que puede ser con producción de moco, puede haber dolor de espalda, dolor de articulaciones, dolor muscular, mucho malestar general, como cuando hemos tenido todos una gripa fuerte, es el, digamos que es el inicio del, de la infección. Sin embargo, en algún momento si esto evoluciona nos puede y que son datos de alarma, si empezamos a notar más cansancio, más fatiga, en algún momento sensación de falta de aire o que vemos coloración azulada de los dedos o los labios o vemos que nuestros niveles de oxigenación bajan de 90%, eso sería un dato de alarma porque podríamos estar ante un cuadro de una neumonía.
1: Ok, entonces es importante correr al doctor. Dime una cosa, ¿qué pacientes son más susceptibles a los virus
0: Mira, lo hemos visto eh, sobre todo pacientes que tienen el sistema inmune alterado, lo vemos en niños, en pequeños y también en adultos mayores y en pacientes que tienen enfermedades crónicas, por ejemplo, hipertensos, diabéticos insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, de pacientes que están tomando medicamentos en forma crónica, por ejemplo, de este tipo de derivados de corticosteroides, todos estos pacientes tienen mayor riesgo de tener complicaciones eh, derivadas de estos virus.
1: Oye, ahora con esto de las vacunas, mucha gente que escucho que dice eh, no, pues es que no, yo ya ya me, me acabo de poner la del COVID y, y ya toca la de la influenza. No, se me hace que no me la pongo porque me da miedo. ¿Hay algún problema si te las pones juntas, si te las pones muy cercana la una de la otra, pasa algo, hacen reacción, te puede hacer una reacción rara en el cuerpo? ¿Tendríamos por qué estar espantados?
0: Mira, la verdad es que no. De hecho, ahorita empezaron ya, empezamos desde el mes de octubre a, a, con la campaña de vacunación para influenza. Yo lo que, lo que recomiendo a mis pacientes es no ponérselas juntas, no directo por la respuesta inmune que generan. Sobre todo, ya ves que la vacuna de COVID puede generar más efectos adversos que la de influenza. La de influenza ya es una vacuna que ponemos ya desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchos años, y sí invitamos a la población general a que se la pongan sobre todo en esta época que empieza el invierno y ya en los últimos días hemos empezado a notar un descenso en la temperatura.
1: Ok, sí, sí. Entonces eh, lo ideal es sí ponértela no tan pegada una de otra, más o menos que si me puse la de eh, COVID yo, hace un mes. Yo poniendo
0: por lo menos dos semanas, poner primero una y luego la, y luego la otra. A las a dos, dos semanas la que sigue. Dos.
1: Okay. Y ahorita hay, un, hay una campaña de vacunación contra la influenza. Seguramente su municipio, en su delegación, encontrarán un lugar donde, eh, donde ponérsela. Así que hay que, hay que aprovechar porque pues, es una protección. Querido, ¿qué tan cierto es eso de que con estos climas, con el clima frío, deberíamos de cuidarnos un poquito más que porque somos un poquito más propensos a los virus? ¿Cómo nos cuidamos en el invierno?
0: Y claro, fíjate que eso es, es un hecho. En, en la temporada de invierno hemos visto un incremento. Es, es muy común ver este incremento de las infecciones respiratorias virales en los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero y a veces hasta incluso un poquito marzo. Está demostrado que en la época de frío, de invierno, nuestras barreras de protección de las vías respiratorias y nuestro sistema inmunológico puede estar ligeramente más débil o alterado. Y esto hace que los virus y bacterias puedan pasar. Directamente a nuestra vía respiratoria e infectarnos y obviamente empezar con los síntomas. ¿no? Nosotros ya ahorita desde noviembre empezamos a ver un incremento de casos en las, en las infecciones respiratorias.
1: ¿Cómo le hacemos para cuidarnos y protegernos un poquito más en La este invierno? Lo
0: sería eh, siempre llevar una nutrición balanceada, una buena dieta, eh, comer frutas, comer verduras, eh, proteger nuestro sistema inmune también tratando de dormir mejor disminuir el consumo de tabaco eh, de consumo de tabaco y alcohol, tratar de evitarlos al máximo, hacer, tener un programa de ejercicio, hacer ejercicio digamos que esas son las medidas naturales que, que nosotros tenemos para cuidarnos en esta temporada y en algunos pacientes también nos puede ayudar la ingesta de vitamina C, de zinc, de vitamina D, como suplementos eh, vitamínicos sobre todo y, y nutricionales para, para mejorar nuestro sistema inmune.
1: Obviamente que no se automedique, no todo esto pues tiene que ser a través de, de un médico
0: que les diga qué tomar. Lo, lo ideal es siempre acudir a, al médico, sobre todo cuando empiezo síntomas, no automedicarnos porque es una es una práctica muy común que me empiezo a sentir mal y me receto, me tomo antibióticos, o empiezo con los antivirales o empiezo con los antigripales y es importante siempre tener un buen diagnóstico, ¿no? porque a veces el problema es que esto puede avanzar, ya hemos visto casos complicados de influenza, hemos visto casos muy complicados de COVID, entonces siempre recomendamos que siempre lleven la valoración de un médico antes de empezar medicamento.
1: Y bueno, sobre todo, no si ya te dio también Luis, porque lo hemos visto en miles de casos, no que no nos confiemos de que porque soy saludable y soy deportista y soy no sé qué, si ya me dio a mí no me va a pasar nada, a quien sea le puede pasar cualquier cosa, si pues tiene precaución, no así que si se sienten mal pues luego luego correr con, contigo, ¿no? Urgente.
0: Por supuesto, claro que sí.
1: Querido, también una pregunta más. Esto lo escuché hace poquito, ¿no? Una eh, una chica que me dice, no, es que yo me acabo de vacunar contra el COVID. Yo creo que ya no me voy a poner la de influenza porque, pues, seguramente una me protege de la otra porque se parecen los virus. ¿Esto no, qué tan es, cierto
0: es? No, son son virus totalmente diferentes. De hecho, sí hay un proyecto en, un, en el futuro de poder tener en la misma vacuna COVID e influenza. Y hay que tener cuidado y recordar que las vacunas no nos protegen 100% y lo hemos visto durante todo este año. Pacientes que han estado vacunados de COVID, que han tenido tres dosis o incluso cuatro, se han contagiado y han tenido infecciones incluso en algunos casos serias. Entonces, recordar que nos tenemos que seguir cuidando independientemente de que tengamos las vacunas o no. Obviamente las vacunas nos van a ayudar para que las complicaciones sean menos serias, menos severas, pero nadie está protegido un 100%. Eso sí es importante recalcar.
1: ¿Me puede dar influenza y COVID al mismo tiempo?
0: Sí, sí lo hemos visto. No es algo común, pero sí hemos visto pacientes que cuando les hacemos las pruebas que te mencionaba en un principio, las pruebas diagnósticas, salen los dos virus positivos, tanto para influenza como para COVID.
1: Qué barbaridad. Bueno, pues a cuidarse, queridos. Redes sociales, Luis, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde podemos sí, eh, preguntarte claro sí, más?
0: puede ser a través de Facebook. Me encuentran como Luis Septien o como L. Septien y en Instagram también como Septien Luis o como Doc Septien. Septien con S de sapo, ok, para que con le sepa. S de sapo y en
1: alpina. Eso. Muchas gracias, querido Luis. Qué gusto que podamos platicar por fin.
0: Gracias, Mariana. Gracias por la invitación y un gusto estar en tu programa. No te preocupes. Mariana estará de regreso muy pronto. Recuerda sintonizarla de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima
1: cada 15 minutos.